0: Conectando ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Ares Co.
1: Fala, comunidade digital! Sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital. Hoje o tema é time de produtos digitais. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui comigo o Leandro, do nosso time Agilidade.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Leandrinho, a Scrum Master do time então de transformação digital. E vamos lá então, né, Márcio?
1: Vamos embora. O Rodrigo Carvalho do time do coordenador do time de e-commerce.
2: E aí, galera, aqui é o Rodrigo, coordenador do time de e-commerce lá do time de desenvolvimento.
1: Também obrigado pelo convite. E estamos aqui com o Augusto, nosso primeiro convidado externo. Augusto, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela pela presença.
3: Valeu. Uh, tudo bom, galera? Uh, aqui é o Augusto, eu sou gerente de produtos na Agro Nós somos uma agtech, né? A gente trabalha com uh, gestão agrícola e é isso aí.
1: E hoje o assunto é produtos digitais, time de produtos digitais. Eu trouxe pessoas com opiniões distintas justamente para ver o caos. Esse que vos fala vai apenas jogar gasolina na fogueira. Então vamos começar pela definição o que é um time de produtos digitais?
2: Vamos passar a palavra para o cara que é especialista no assunto, <risos> que é o Augusto. Então,
3: vamos lá. Eu acho que a ideia do, do time de produto digital é a ideia de um time que ele, ele trabalha orientado ao negócio. Né? Então, a gente vai tentar diferenciar um pouquinho do time tradicional de TI, que é um time que geralmente atende a demanda de alguma área. Né? O time de produto é um time que, ele, assim como uma área da empresa, ele é orientado dentro da estrutura e da estratégia. Então, ele trabalha para atingir algum resultado, alguns resultados... Abraçando, claro, um pedaço ou um produto que a empresa toca, né? E quando a gente entende produto, daí a gente vai ter que ampliar um pouquinho o conceito de produto digital para além do software, mas todas as camadas que envolvem, né? Desde o atendimento, qual é o objetivo final disso e como é que funciona a cadeia para atender daí a necessidade desse usuário, desse cliente que a gente quer gerar algum resultado com ele, né? Seja um cliente interno, daí sim uma, uma, uma outra área da empresa ou então um cliente externo, nosso cliente final. Eu posso dar um passo atrás, cara? Acho que seria legal a gente falar sobre o que é produto digital. Pode ser, pode. Então, produto digital, acho que a gente vai de novo cair no problema de querer diferenciar um pouquinho só do software, né? Uh, o produto digital é um produto que tem com a base de software, ele não é diferente disso né, fundamentalmente, mas a gente vai entender que o produto é aquilo que o usuário percebe como benefício. Então, não é só o software, mas é aquilo que o software entrega para ele. Uh, muitas vezes na empresa, e eu acho que a Arizo tem, tem essa questão, por tratar de produtos industriais também, que são produtos físicos, né o que a gente fala de produto geralmente vai ser o calçado, né vai ser aquela coisa que a gente consegue pegar na mão. Quando a gente fala de trabalho de produto digital, o produto digital muitas vezes é o ponto de contato do cliente, é o nosso site, é o nosso aplicativo, é onde o cliente entende que ele vai conseguir obter aquilo que ele está procurando. Legal. Você, se Rodrigo, quer complementar?
2: Cara, ah, eu, tenho, eu tenho uma coisa assim que eu gosto de pensar quando eu falo de produto digital, que é... Para mim a grande diferença entre produto digital e sistema está na questão do usuário. Sabe? Se for pensar no sistema, sistemas tem usuários. Vamos lá, vamos pegar na, na Areso por exemplo. Tem o SAP. O SAP tem um usuário. Tu não precisa conquistar aquele usuário. Ele vai usar aquele sistema e pronto. Não, não existe um catálogo de sistemas onde o cara vai dizer não, hoje eu quero faturar com esse aqui. Ele tem que usar o SAP. No caso de um produto, é diferente, porque no produto não tem usuário, você tem cliente e você tem que conquistar o teu cliente. Eu acho que isso é uma grande diferença quando você pensa em produtos digitais e quando você pensa em sistemas, né? Às
1: vezes você não precisa pensar na experiência do usuário que utiliza o SAP para dar um pouco de eficiência operacional, alguma coisa assim.
2: Mas eu acho que faz mais isso quando tu quer te diferenciar do mercado, né? É, tu não quer conquistar o, o, o usuário, tu quer conquistar o CIO, no caso. Né? É diferente o, o, o modus operandi, né? Quando tu tá falando de um produto digital, tu tem que conquistar basicamente a tua audiência. É uma experiência diferente, né? Na verdade, a experiência é o que conta nesse caso.
3: Eu vou, eu vou complementar. Acho que mesmo que tenha diferença, acho que a gente ganha bastante de entender esses sistemas internos e sistemas quase que obrigatórios que a empresa tem como produto também. No momento que tu considera da experiência de quem tá lá usando na ponta, não só o CIO que vai, vai pagar, que é o cliente, né? Mas o cara que é o usuário final, consegue pensar em coisas que tu consegue tirar melhor, né? melhorar a experiência dele tu consegue deixar a operação dele melhor, melhorar o performance resultado de negócio lá na ponta, tu consegue trazer benefícios que não são tão claros quanto a simples implementação, quando aquele benefício macro que foi pensado talvez pelo CIO ou por um diretor que está olhando o, o, o retorno, o ROI, base do, 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 do da utilização daquilo, mas pequenos ganhos e ganhos mais pontuais, inclusive a satisfação do próprio funcionário que está trabalhando com com aquele sistema de não sofrer tanto, de ter que fazer algumas ações. Eu até vou ficar um
0: pouco em cima do muro, né? é, no sentido de que, é, por trabalhar também com o RP por alguns anos, de fato, tu tem um produto standard, tu tem um produto caixinha, que tu coloca lá na ponta e o cara vai ter que usar. Tem um cadastro de cliente. Tá? Ele vai fazer um cadastro de cliente, tem os mesmos campos e tal. Mas... Sempre tem, até por trabalhar sete anos com o ERP, sempre se viu o quê? Tu tem customizações, tu tem adequações ao cliente, tu tem que trazer, vamos dizer, a, a, muitas vezes a cara do cliente, o negócio do cliente para dentro até mesmo de um ERP, e daí vai muito do que se constrói, né? Meio ao gosto do freguês. Então, acho que é, concordo com o, o, o Rodrigo, né? A questão de tu tem usuários ali que não tem que usar, não tem o que fazer, né? Mas também tem essa questão assim, de trazer uma melhor experiência naquilo que é particular do cliente. Então, acho que grandes corporações, os ERPs, também têm esse viés.
1: Eu posso considerar um, um time Scrum, um time de produtos digitais? Então,
3: eu vou, vou colocar aqui a minha polêmica. Eu, eu, eu acho que o Scrum... Tá bom. <risos> eu falei que eu vim jogar <risos> caceteiro na fogueira. É errado, né? Eu achei que ele ia dar já mais na... uma voltinha.
0: Não. Jogo... Segunda, terceira pergunta já.
3: Eu já olhei uma cadeira. Aqui. <risos> não, se a gente vai pegar o... o o Scrum não é estendido, né? Sei lá, o Scrum não de alguns autores de fora, mas o Scrum lá do, do manual do Scrum. Ele, ele traz algumas prerrogativas que, que pra mim, ficam um pouco aquém de um time de produto, né? Ele diz que o time de, time de Scrum, que é um time de desenvolvimento, ele tem que conseguir desenvolver o que é esse produto complexo que, que, que é a entrega que ele vai fazer. Uh, na minha visão, isso falta um pouco pro time de produto, tá? O time de produto, ele vai além disso. Ele tem que e antes de, disso, antes de pensar o que desenvolver, ele tem que conseguir entender o que, é que tem que ser desenvolvido, ele tem que conseguir conversar com o usuário, não só com o cliente, ele tem que conseguir saber o que é mais importante, ele tem que conseguir ver dados e conseguir pautar a sua própria priorização, ele tem que conseguir, depois da entrega, medir o seu resultado. Então, o time Scrum, pelo menos tradicionalmente, que está colocado lá no manual, ele pega um pedaço disso. Não que esse pedaço não seja importante, mas é um pedaço, falta o resto.
2: Bom. Mas aí, aí cara, <risos> eu tava ouvindo eu tu falar assim, tava pensando se a gente não tá misturando o que é Scrum com o que é time de produto. Porque tu pode ter um time de produto e usar Scrum no teu dia a dia, sim, por exemplo.
3: Sim, sim, pode, pode. Não, eu digo, eu digo fazer essa diferenciação porque às vezes a galera, não, a gente tem Scrum, então a gente tem time de produto. Ah, não exatamente, tá. não exatamente. É,
1: o que...
0: O... Vamos lá, não,
2: aí, não, aí não entra a the questão the dos squads também, né? É. Pode ter squads e pode não ter time de produto? Pode, pode. É, se a gente pegar é o, escra... o,
0: o By The Book lá no, 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 no Guia do Scrum, que tem 16 páginas, evidentemente que ele não tem um, uma riqueza de detalhes né, de, de, de como se faz. Né? Mas, diante uh, de assim, conversando com a comunidade mesmo, né, de agilistas, enfim, pessoas que trabalham muito bem com o framework, uh, e eu também me apego muito à questão assim, Tu tem que ter um time preparado para desenvolver aquele produto, tá? e quando, é, com os skills necessários para que possa desenvolver. Então, se a gente pegar por exemplo, a figura do PO e a sua responsabilidade dentro do time, é o cara que de fato está lá junto com o, a, a fonte da necessidade, seja um cliente final ou um, um BIO, enfim, é, pegando essa necessidade. Ah, o que, que se necessita fazer para o produto e trazendo isso para o time ah, na maior riqueza de detalhes possível em relação à necessidade. né, Não de como se faz. Porque o como se faz, se busca então né, desse colegiado de profissionais ah, que não tem somente ali um desenvolvedor, um cara que está trabalhando com código. Porque eu vou ter dentro do meu time, eu, pelo menos o Márcio sabe disso desde que eu comecei assim, a empresar muito por uma figura que é a figura do X, que é um cara que ele testa isso, ele está lá na ponta, ele está conversando, ele está coletando feedbacks, ele está trazendo insumo para o backlog. Então isso me leva a crer que uh, um time Scrum, tá? ele tem que ter todas essas habilidades para que de fato ele consiga fazer de ponta a ponta. Um outro fato que eu tô agora de forma bem embrionária trazendo também para dentro das nossas squads ali é o papel o quê? De suporte. Né? Se tinha muito ainda aquele, aquela questão assim, tipo, só tenho que entregar o produto. Entreguei o produto, o que o cara precisou, testou, validou lá, meu, meu, meu piloto funcionou, beleza, tá entregue. Não, gente, ainda existe uma etapa. tu tem que sustentar o produto. O, o, o ponto a ponta é exatamente tu botar e tu ter condições de sustentar, porque a sustentação também vai ser um insumo para te alimentar backlog também vai dar ali para a evolução de produto, então é, concordo que se a gente pegar o guia, ele não é claro nesse sentido e muitos podem trabalhar desse formato, né? pegar simplesmente assim, eu, só sou a, eu só sou o moedor eu só me boto o um negócio ali, eu vou moer e vai sair coisa do outro lado muitos podem trabalhar nesse tipo não é a linha qual eu tenho conduzido e tenho trabalhado, né? prefiro sempre colocar exatamente as pessoas que possam fazer o ponto a ponto, né? e isso envolve com certeza outras pessoas fora um desenvolvedor, fora um ex, fora um PO, é trazer o um time de e-commerce, é trazer um time de TI de infraestrutura para que possa entregar esse produto ponto a ponto.
2: Cara, mas eu acho que tu entrou no, no cerne da questão, assim, porque eu acho que o que Augusto quis dizer, não sei ler, se eu estiver errado. É, não é que é errado usar Scrum quando você tem time de produtos. Não, não. é isso. É que é, times de produtos vão além do Scrum. Não é só tu colocar Scrum no teu time e dizer assim, pronto, agora eu tenho um time de produto. E tu entrou no, no que, para mim, pelo menos, é a definição de um time de produto. Time de produto não é suporte, não né? é sustentação. Time de produto é ciclo de vida de produto. Entendeu? É quem toma conta do ciclo de vida. E aí é para onde eu, eu, eu trouxe aquelas outras questões que eu te mandei, que é qual é o papel do time de desenvolvimento? Isso é importante, né? E qual é o papel do time de produto? Porque a gente, a gente vende um mercado. É, que desenvolve software do, de uma maneira onde a gente tem quem concebe o produto e muitas vezes às vezes nem tem time de produto para isso que é um cara de fora alguém de fora geralmente né exatamente e tu tem quem desenvolve o produto que são pessoas que não não eles não estão ali para pensar o produto eles estão ali para desenvolver o produto e é essa quebra de papéis aqui que a gente está tentando definir isso é uma né, fábrica de
1: software né está falando é uma fábrica de software
3: exato exato eu, eu acho que tu enriqueceu bastante o conceito assim do, do time scrum eu, eu acho que isso, isso é válido. A comunidade faz isso, né? É, a, a diferença principal era não, não cair nesse 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 nessa ideia de que eu é nessa que eu tenho um time scrum então eu tenho um time de produto o que não é uma verdade, né? E daí até eu coloco assim aproximar as outras áreas, mas também ser responsável pelo resultado daquele produto que tu gera, né? Se o teu time coloca um negócio no ar e não melhor o resultado, sei lá, de vendas, que é o e-commerce ou de conversão de parte do funil, o time de produto, ele é responsável por isso. Não é o cara que deu a ideia, não é, sei lá, o gerente de vendas do e-commerce que deu a ideia para botar o, o, sei lá, o banner mais destacado. O responsável é o próprio time, porque o time foi lá e coletou isso como uma ideia, validou, ele deveria pelo menos ter validado, desenvolveu, colocou no ar e, e tem que medir, né? Então ele não é o time que, não, não, entreguei lá o que o gerente de vendas pediu, então agora é o problema dele, não deu resultado, pra mim tanto faz, né? Então é fugir dessas armadilhas assim de, ah não, a gente tem time de produto, por quê? Porque a gente tem um PO e é isso aí, e tem fazer Scrum. Então, uh, tá certo, é, eu acho
0: que a gente tem que deixar muito claro, porque às vezes é aquela coisa assim, tipo, uh, eu sou waterfall ou eu sou Scrum? Aí, por tu ter na parede, por tu ter bio por, <risos> uh, PO, por tu ter Scrum Master, por tu ter Devs, não, então eu sou Scrum. Né? Na verdade, é um time de desenvolvimento que faz umas coisinhas diferentes. né? Uh, eu vejo trazendo mais esse conceito assim, de agilidade para dentro de um framework. Tá? De tu uh, não só ter essas responsabilidades dos papéis, mas ter essa questão da entrega de valor. Que daí eu acho que vai ao encontro do que falou, né? É de colocar um produto lá e isso ter um resultado. Não só colocar o que alguém me pediu. Alguém pediu para mudar a cor do botão de verde para vermelho. O que que isso traz de valor, né? E quem dentro da, dos nossos papéis tem que questionar isso? Ah, todos. Mas acho que a primeira pessoa é o cara que tá lá recebendo aquela demanda, o pior. Cara, por que que por, que. por que? Me justifica o porquê disso, né? Ah. É, é... Esse dias eu falei, eu levei a questão assim, né? Ah, o PO tem que ser o FDP. Tô, ah, o que, que é o FDP? Né? Ele tem que fatiar, ele tem que priorizar... É FD, não, tem que descartar. <risos> ele tem que fatiar, tem que descartar, ele tem que priorizar as coisas. Entendeu? Para entregar isso muito para o time de desenvolvimento. Então, não ser um tirador de pedido. Porque sendo um tirador de pedido, ele é o cara que pegava antigamente no modelo waterfall todo aquele 45 páginas de requisito e diz assim, façam né, ele era ali uma o, o, figura antiga de GP, fiz muito disso né, então é, concordo, se a gente fizer uma squad de trabalho que só faz exatamente o que pediram, sem ter questionamento sem entregar alguma coisa lá na ponta sem assim, ter formas de medir isso também de fato, ele só é um time de desenvolvimento e tem um nome de Scrum
2: Mas eu queria dar um voltar novamente um passo cara, e a gente voltar na questão do, do, do que é time de produto e, e entrar mais no sentido assim de por que times de produto e não por que times de desenvolvimento
3: de software apenas? Por que, que vale a pena ter um time de produto? Então, acho que primeiro, a primeira diferenciação do nome é bem simples, né? é para dizer que um time é focado no produto como um todo e o outro era focado só na etapa, na etapa de desenvolvimento, né? Eu acho que cai é muito no cascata. que o Leandro falou ali de a gente ter etapas e tinha uma etapa que era desenvolvimento e essa galera tava toda numa caixinha, daí tu jogava o trabalho para eles, a gente trancava a porta, né? Passava a pizza por baixo e esperava sair software do outro lado. Para gente só a linguiça, né? <risos>
2: Não esquece do café, que é importante. Ah, é o café.
3: E a ideia de, de time de produto daí é para diferenciar. Esse time está cuidando ponta a ponta. ele é responsável por tudo e ele tem que fazer o trabalho todo. O que parece muito bonito, mas dá mais trabalho também para a galera, né? As principais vantagens, a gente começa a olhar, é, é... Primeiro que o negócio cresce muito e é muito difícil que quem está na camada gerencial, acima, e eu falo até hoje, estando como, como gerente, é muito difícil eu conseguir estar tá olhando todos os detalhes que acontecem em todas as pontas. Né? se não tem alguém lá mais na ponta que está lidando com o dia a dia para ver putz, ser é um problema para estar tá mais perto do, do problema, do suporte, das coisas que vão acontecer e pensar. Segundo é, todo mundo tem que pensar na, na estrutura corporativa, não é só a camada gerencial que tem que trazer as boas ideias e transformar isso numa panaceia, né? então, tem pessoas, a gente tendo, tendo pessoas inteligentes com ownership lá embaixo que vão garantir que vai, aquele produto vai estar tá não só no ar, que são aquelas prerrogativas clássicas de, de tecnologia, né? O produto tem que tá, estar tá no ar, ele tem que estar tá funcionando com, com tudo certinho e o cliente tem que estar tá conseguindo usar, completar a jornada dele. E trazer essa problemática para dentro dessas pessoas. Então, a gente ganha de, primeiro, a cara que está em cima não tem que estar tá também de vigia, microgerenciando as, as pontinhas para ver se está funcionando, esse pessoal assume essa responsabilidade. E, em troca, a gente ganha muito mais gente tendo ideia, pensando, trazendo coisas novas que vão renovar o nosso nosso produto. A gente consegue reorientar mais rápido porque o cara tá lá vendo, vai ver que acontece um problema e não precisa chamar o chefe dele, que vai chamar outro chefe para ver se vai fazer, ele pega e faz, porque ele sabe que ele tem que fazer, porque o que é importante é manter os resultados que são chaves para a empresa e não terminar o projeto Xpto, que ah, não, se vai atrasar não interessa, o número, aquele resultado é mais importante, manter o produto no ar, a experiência boa para o cara conseguir usar é mais importante, né? Acho que todo mundo aqui passou por alguma experiência de... Putz, o negócio está fora do ar. Não, mas você tem que acabar a tarefa do projeto. Mas está fora do ar. Não, mas a tarefa do projeto, que senão o GP vai reclamar para mim amanhã que eu não entreguei a tarefa. Cara, o negócio está no ar, está funcionando, está bom, está estável, está disponível para o cliente é muito mais importante. Então, a gente conseguir fazer pequenas mudanças evolucionárias, não só pensar em grandes pacotes mágicos que vão resolver o problema. A ideia do time de produto, ela não resolve isso por si só. Mas eu acho que no momento que a gente bota todo mundo para... Ter mais posse, mais responsabilidade pelo que está acontecendo lá na ponta. Abraçar um pouco, porque ele vai ser responsável, aquele time, né? E daí eu, eu gosto de trazer um pouco acima, assim, a figura do Pio. que o Pio ganhou muita projeção nos últimos tempos, mas o time tem que ter aquele ownership, né? Se, se cair tudo na co nas costas do Pio, quer dizer que se o Pio não
1: tiver ali, o time não faz nada, assim, tipo, parou, travou, morreu. É, os desenvolvedores precisam, é assim, depende do nível de desenvolvedor, tem alguns que não querem de fato se envolver com o produto. Sim. O negócio deles é desenvolver, não, não importa muito a consequência daquilo que ele está atacando. Então, vai muito de você de formar essa base também de, de entender o problema que está resolvendo e não ser mais um monte de tarefeiro, né? Agora, vocês falaram de sustentação, até da própria a, a autonomia de fazer o produto fim a fim, né? A partir do momento que você tem uma startup lá com 10 pessoas, você consegue criar um squad, um time de produto digital, seja lá o que for, que consegue garantir aquilo fim a fim. Mas a partir do momento que você vai crescendo, né, você vai... O próprio produto vai ganhando corpo, cara, tanto a sustentação vai começar a tomar a grande parte do time de desenvolvimento, como... É... Até para cuidar do próprio produto, você pode ver, o, o e-commerce tem várias squads, você poderia tratar o e-commerce como, como sendo um produto, então você começa a crescer e, e, e o time vira times de, de um mesmo produto, né? você vira um, sei lá, um Spotify aqui, você Sim. começa a virar a tribo, enfim, dá o nome que você quiser, mas você começa a criar um, um, uma equipe gigantesca para tratar o mesmo produto digital. Né? Uhum.
2: A gente estava falando, eu e o Augusto, no carro sobre isso, quando a gente estava vindo para cá, justamente sobre sustentação. Né? que é, é engraçado porque quando eu comecei a trabalhar na Reso, nós tínhamos um time de sustentação. E eu optei por não ter mais esse time e distribuir a sustentação entre todo mundo do time. Eu vou te dizer, cara, que antes era muito mais fácil. Antes era muito mais fácil. Quando eu tinha um time com três pessoas que faziam sustentação, era muito mais fácil, era muito mais rápido. A diferença é que antes eu tinha três pessoas que faziam isso, agora eu tenho 25, entendeu? O meu resultado é mais escalável. Ele pode não ser mais tão rápido, mas ele é mais escalável. Eu acho que essa é, um, é uma das grandes vantagens de ter produtos, de ter times de produtos. É, fazer, fazer Desenvolver produto da forma como a gente desenvolvia software 10 dez anos atrás, com a questão de ter um gerente de projeto que é um tirador de, de pedido, funciona. A gente viu isso no mercado funcionando por muitos anos e eu acho que vai funcionar ainda por muitos anos. Mas eu não acho que isso é escalável, por exemplo.
1: você é, pulveriza né, o, o, a sustentação entre vários entre vários times. né. Eu acho que é muito circunstancial, né? eu acho que não existe uma, uma resposta simples né, para um problema complexo. Mas, a título de exemplo, tem um, um, a gente falou aqui um, em alguns episódios com o pessoal de BI que tinha um time de BI. E aí, se você começa a medir os tickets que entram no time, ticket de demanda, 50% do time era sustentação. Então, tudo aquilo que você produz, que de fato traz valor para o usuário, você reduz para 50%. Só que você tinha apenas um time, né? Então, metade dele era sustentação. Aí resolveu, nesse momento, segregar e fazer um time que atende é, as demandas que vêm de produção e, e, e outras demandas, entre outras. Mas deixar um time focado e somente em novas funcionalidades. Não, não deixar esses caras pegar problema de produção. Porque senão ele, eles perdiam muita performance com isso
3: mas ao mesmo tempo tu tira um pouco da responsabilidade da galera que muito, tá gerando coisa nova, muito, né?
1: Muito, muito. É, tudo, é, é todo, toda... Escolha de Sofia. É, né? é, é... Escolha de Sofia. Você vai, você vai trazer alguma consequência positiva ou negativa. Eles vão fazer muito delivery. É lógico, mas né? Tem muita questão de responsabilidade, muito circunstancial de novo, mas é, você pode causar. Eu vou entregar, né? Aí... <risos> o próximo time que se vire <risos> O próximo pra... time que se vire. Mas é que conforme você vai escalando, né? Imagine em banco, né? Que tem centenas de squads, né, cara. Então acaba tendo vários times que sejam só para sustentação. O é um sistema é absurdamente complexo e grande, e o handover disso é complicado, né? Porque é aquele negócio, né? Agora, cara, eu não posso te ajudar muito que eu estou desenvolvendo uma funcionalidade para trazer valor aqui na ponta, né?
2: É, eu também acho que a sustentação no produto vai muito da arquitetura dele também, né? Depende muito de como ele foi construído. Muitas vezes quando tem sistemas monolíticos, você ter sustentação distribuída entre vários times é um pouco mais complicado. tu tem microserviços, isso é, é, é praticamente base do negócio, né? O microserviço é a sustentação distribuída.
1: Eu usei o exemplo do banco justamente por causa disso, porque era um sistema mainframe, né? Monolito, <risos> é um mais... monolito total aí, cara, é, se então, fazer... Qualquer você... mexida é qualquer... É, exatamente.
2: Mas, Mas a... não, muda, não muda a discussão em relação ao time de produto, né? Mesmo que tu tenha um time que dê a sustentação, a forma como tu entrega ainda pode ser orientada por, pelo produto, né? E não, sim, sim. E não pelo ciclo,
0: vamos dizer, né? O, a questão da, da, que eu vejo da sustentação não, não tem fórmula certa nem errada, né? Mas uh, dentro de um modelo onde o uh, teu time de sustentação está pulverizado nos teus próprios uh, times de desenvolvimento, o, o conhecimento do produto, não só com a responsabilidade, também fica muito maior, né? Porque... Uma boa parte daquilo que vem da sustentação pode ser um problema de infraestrutura, que alguém, sei lá, mudou um servidor e deu pau agora na minha aplicação, mas pode ser também por um bug, né? E muitas vezes aquilo vem para ti é, e daí fica aquele telefone sem fio, né? vai passando pelo N1, pelo N2, pelo N3, quando chegou no time mesmo que precisa botar a mão no negócio, o troço já não se sabe mais, faz e gera outros bugs, e assim quando vem e cai direto na fonte, pô, tu responde muito mais rápido, tu é muito mais assertivo, e tu vai, tu tem uma chance de, bom, cara, eu, eu sei agora onde eu tenho que evoluir o meu produto.
3: Exato. Né? E, e até essa ideia do, do time de produto, ele chega num limite realmente, né? Então tu tem que ter vários times, mas a ideia é de ter vários times é exatamente a base é de diminuir risco, né? Então, tem um produto que é imenso, tu vai ter que fatiar ele por alguma coisa, seja lá, por domínio, por jornada de cliente, por Future. perfil, por feature, não interessa, tem que dividir ele para diminuir o risco, porque o risco de um time errar alguma coisa e estragar o resto é menor, né? E daí, claro, a ideia de microserviços vem, vem no, 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 no barco, assim, depois, né? Mas mesmo trabalhando com monolito, né? O time, um time olhando para um pedaço, outro para o outro, aumentando a responsabilidade, eu acho que tem situações, realmente, que muitas vezes uma equipe de sustentação focada vai ser mais responsiva para a situação, mas até ela ser abordada como uma estratégia de produto é, é tu cair e olhar para ela e pensar, ok, como é que eu consigo reduzir, então, o custo da empresa em resolver um, um problema? Ou quanto tempo, como é que eu diminuo minha janela de atendimento aqui, né? Meu SLA fica menor para eu conseguir fazer esse time render mais. Então, esse time ele vai ser 90% de sustentação e 10% implementar melhoria para diminuir sustentação. Mas tu começa você a abordar isso. o ROI de... desses caras é complicado, né? É, o ROI, tu não, talvez não consiga diminuir, medir exatamente, mas tu consegue, tu consegue medir o ROI, você tu consegue diminuir, medir o quanto custa esse time e o quanto tu consegue reduzir de, 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 de tempo de atendimento, tu consegue ter uma, uma noção, não o ROI exato, mas uma noção de quanto tu tá economizando, melhorando os processos desse time, né?
1: É, porque ele vai... Ele já vai, é o que dá juízo, né? É, 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 mas assim, é que são coisas que são... É, é, é difícil de você tangibilizar. Porque se você tem uma boa sustentação, o seu SLA de atendimento é rápido uhum. e, e, assim, o, e, e a satisfação do cliente aumenta. Perfeito. Mas como é que você vai refletir essa satisfação em trazer um resultado financeiro? Algumas coisas ficam mais complexas e você medir de fato o ROI. O ROI financeiro de um... Você está desenvolvendo um produto de e-commerce, sei lá, cara, consigo medir lá na ponta quanto, no, no bit, quantos reais aquele time está trazendo de, 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 de faturamento, enfim, versus quanto investir. Agora, no time de sustentação não, né? Você tá, tá entregando melhorias que tá, tá resolvendo o problema de produção, mas você medir o ROI direto, financeiro, é mais complicado.
2: É, porque na real, na real o time de sustentação ele não tá lá para criar nada, né? Sim, sim. Então, basicamente, tu tá lá, ele tá lá para evitar perda. É, é esse o cálculo que você tem que fazer. Então, quanto mais esse time... Que, na verdade, na verdade não estamos falando de um time, né? Nós estamos falando de sustentação. Não necessariamente sustentação é um time. Mas fazer bem a sustentação é necessário para tu diminuir a tua perda. É, é só Basicamente, essa é a conta que a gente faz na prática. né? E a gente sabe o quanto perda custa caro. Hum. Né? Às vezes, custa mais caro do que se você estivesse ganhando aquele valor. Né?
1: E... Ah. É o, é o que o Leandro falou, né? Da, da, da complexidade, né? Você vai... Ah, sustentação... Ah, então um time, pra, conforme você vai crescendo, vai ficando cada vez pior, né? Porque ah, um time para sustentação é, é pouco. Não, coloca dois. Não, coloca... Aí você começa a colocar níveis, né? E, puta, cara, do, do, do cara ter um problema lá na ponta, até o problema dele ser resolvido, você só, vai, você só vai aumentando, né? Você só vai aumentando a complexidade, o tempo de atendimento do cara para o cliente.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma questão também de... Quando a gente fala de times de produto, né, a gente está falando de times que, que cuidam ou de um produto ou da parte de um produto, né, porque nem, nem todos os produtos cabem em um time só, então a gente precisa dividir, então necessariamente um time de produto vai cuidar de alguma coisa específica, né, ou de uma parte do produto, mas uma parte bem definida, ou vai cuidar de um produto como um todo, e aí sustentação, ela, ela não casa nessa definição, né, porque a sustentação cuida de tudo, e... Na verdade, sustentação, ela tira o foco do produto. Ela tira o foco no produto. Esse é o problema principal quando a gente fala de um time de sustentação. Isso pensando como um time, né? E eu, eu aprendi é, times de produto, eu aprendi produto com o autor que tu me emprestou, o livro até que eu esqueci o nome dele agora. Né? O, o Martin Keegan? Esse cara aí. É, times de produto são focados em entrega de valor. E teoricamente, quando tu fala de times de produto, significa que todo mundo que trabalha no teu time, e, e no teu time de maneira geral, todo mundo deveria estar focado em entrega de valor. O sustentação não está focada nisso. Então, tu não deveria ter times que não estariam focados em entrega de valor. Mas, claro, deve a questão assim, ok, mas sustentação existe, como é que eu faço isso? Cara, esse é um, é um problema que tu tem que diminuir, na verdade. Tu tem que trabalhar para diminuir. É,
1: eu concordo, senhora, de entrega de valor, né? É que aí você não categoriza o time como produtos, produtos digitais. Você falou o exemplo da sustentação, mas você pode ter vários outros, né? Sei lá, um time de infra, um time de arquitetura um time de não sei o quê, porque conforme você vai aumentando a complexidade você colocar é, um arquiteto de software dentro de um cada time vai ter um arquiteto vai ter um UX vai ter um
3: é, não, um, não exatamente um de infra, acho, né? acho que a ideia também é, é daí abordar cada produto ou entendimento de cada produto com a forma de necessidade dele por exemplo vai ter time que não vai precisar de UX um time de API o produto dele é uma API quem é o, quem é o usuário final dele é o resto dos devs da empresa sabe? que vão usar vão, vão consumir aquela API então, por, por consequência, o cliente final, porque ele vai precisar daquela informação e tudo mais. Mas, por exemplo, mesmo para produtos internos, já tem boas abordagens de, de tratar uh, infra como um produto interno, de tratar toda essa parte mais base né, como, como produto também. Mas a gente entende um produto um pouco diferente, é um produto digital, né? mas ele não atende o nosso cliente final, ele atende um cliente intermediário, um cliente interno. É como a equipe, muitas vezes as empresas têm uma equipe que está lidando lá com o RP ou CRM internamente, né? Esses grandes CRMs, como tipo Salesforce, que a galera faz as implementações em cima, né? Tem um time interno que é um time que atende CRM. Quem é o cliente dele? Cara, a galera de vendas. Ele vai lá conversar com o vendedor para entender por que, que o vendedor está fazendo daquele jeito. Ele vai lá falar com o pessoal de atendimento, de, de contrato, para ver por que, que o contrato funciona daquele jeito, como é que ele poderia melhorar o CRM interno. Então, a, a ideia da abordagem de produto de a gente ter métrica, e pode ser uma métrica de redução de custo, redução de tempo interno, não só a métrica final de receita, né? Porque a métrica final de receita ela é muito nítida quando a gente tem um produto no e-commerce, tá rendendo dinheiro lá no final, né? Tá, tá vendendo. Mas uh, a gente entender que essa abordagem do time ser responsável por ponta a ponta, a gente se beneficia até para coisas internas. E daí, claro, a, a composição desse time, até em termos técnicos, ela pode variar bastante. Acho que a gente poderia ficar tranquilo de botar um. Tem um time de arquitetura que está fornecendo produtos internos para os devs e que lá tem arquitetos. E que nos outros times não faz sentido nenhum ter. E a gente está legal com isso. A gente está mais interessado com os princípios do que com a composição dele.
2: Tem algumas empresas que resolvem isso de maneira diferente. Não tão diferente, hoje em dia no mercado está bem mais difundido. Vamos voltar ao exemplo do Spotify, por exemplo. Tu sempre vai ter, independente de qual é a tua arquitetura, se tu tem uma arquitetura muito moderna de microserviços, muito bem gerenciada, ainda assim, vão ter serviços né, que se cruzam. Entende? E que tem papéis ali que necessariamente vão se cruzar. Tem tem funções que são cross, não tem. tem em alguns momentos os times vão se cruzar. E aí tu pode criar estruturas para resolver isso. Que muito provavelmente isso não vai ser 100% do teu tempo. Aí entra a questão dos chapters, entra a questão das guildas. É, é, é aí que as estruturas
3: esses... que, são, que são transversais, né? Isso. Que vão além dos times. É,
1: exatamente. É, 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 e, e entre, entre times, né? Porque exatamente isso que você falou, é, é aquele negócio. Você tem que separar a sustentação, mas conforme você vai crescendo, a dependência, acho que existe uma falácia: assim, ah, vou criar um produto, vou criar um time de produto, porque esses caras vão fazer fim a fim 100% não tem problema. Cara, isso, isso é inteiro, quando uma startup, isso funciona. Agora não ia lá, hein? Uma é, startup, é. não lá. Não, se for uma, uma startup de 10 pessoas, que as 10 pessoas estão no squad, tudo bem. Agora, do contrário, cara, não existe. A dependência vai existir. Até
0: porque tem um legado, né?
1: É, Empresas, tem. Empresas. Né? Tem um legado, tem, é, tem, tem Nosso N exemplo é isso, né?
0: Então...
1: Existem várias dependências. Dependências áreas que às vezes não são nem. Da, porque, cara, se você for ver, o RH é uma dependência. Cara, se eu estou precisando de alguém no meu time, eu tenho um gargalo no meu time, que a, dependência, a contratação do cara é uma dependência, o financeiro pode ser independente. Eu preciso testar alguma, alguma funcionalidade que depende de alguém no financeiro. Cara, é uma outra dependência. Então, é difícil você ter um, um, um time de fato que cuida end to end e não tem dependência nenhuma, né, cara?
0: Eu vejo uh, que há um, um movimento, que não é de agora, já é um movimento a mais que está mais tempo ali, mas algumas empresas estão mais avançadas ou não, que não só uh, uh, na forma de desenvolver o produto, se pensa se né, se se age diferente, né, mas se tem um movimento também em, em áreas como RH, como tu falou, como uh, gestão de fornecedores, para que essas áreas também tenham, vamos dizer, uma agilidade. Eu estou fazendo agora sinalzinho entre aspas. Né? Uh, também dessa forma para que elas possam estar vamos dizer assim, se, uh, se colando com os times de produtos independente do framework que se use. Né? Uh, infraestrutura eu acho que é uma delas também, até pelo uso das novas tecnologias, tu pegar por exemplo, eu me lembro Há 10 anos atrás, toda a parte de monitoramento ficava na mão de uma infraestrutura. Tu queria monitorar qualquer coisa, era na mão da infraestrutura. Hoje já não, hoje se entrega isso para os próprios times fazerem, porque mais performático, enfim, né, a resposta é muito mais rápida. Então, há isso também. né Então, falando a empresas uh, que eu conheci, por exemplo, que estão fazendo uh, a parte de gestão de fornecedores muito tentando mudar, porque ah, eu precisava antes de um parceiro de negócio novo, né, uma equipe nova para desenvolvimento. Era três meses para botar uma pessoa dentro da, da empresa, né? Eu vi, cara, isso é muito ruim, isso não tá. Eu estou perdendo de gerar alguma receita ou uma melhoria dentro da empresa porque eu não tenho isso, né? Então essa empresa, essa essa área, esse departamento precisa mudar e precisa estar tá muito junto com o que a gente faz, né? Porque ainda se assim, outras áreas se a gente falar fora tecnologia ainda é muito departamental, ainda é muito silo, né? Então simples, para ir um pouquinho para fora agora dessa tec, da questão de tecnologia, né? Mas é, há esse movimento de mudanças de outras áreas, outros departamentos, para que possam estar inseridas dentro dessa questão de se produzir algo. Todos estamos imbuídos em produzir algo para os nossos clientes, internos ou externos.
1: Nessa parada dependência, a melhor analogia que eu já vi foi do, do Klaus Leopold, que é do cara do Flight Level, se já ouviu falar? Ele fala que para você levar em conta que a empresa é como se fosse, é, A companhia é como se fosse uma empresa que escreve cartas. E a gente tem um teclado na mão, que o teclado na mão são... Umas... Cada, cada tecla é a Squad. E a galera tá acostumada a querer performance no Squad. Quero que a Squad entregue muito. Mas, pô, o papel da companhia é escrever uma carta. E aí você tem uma Squad que performa muito. Aí você vai estar tá lá, R, R, R. R. Não, a, a, a parada é você saber orquestrar essa dependência entre, entre as Squads. Faz muito mais sentido você apertar a tecla certa no momento certo, do que de fato você fazer uma squad performar absurdamente. Então, foi a melhor analogia que eu já vi de você conseguir amarrar a importância de você entender a dependência dos squads e não achar que eu tenho uma squad independente, que eu tenho que dar performance lá dentro para entregar produto.
2: Mas eu acho que tem uma confusão que a gente faz quando a gente fala de times de produto, cara, que fala sobre justamente a palavra independência. Porque na real, a independência ela é algo bom, mas esse não é o ponto. O ponto não é a independência, é a autonomia. Entendeu? Acho que ponto fundamental para um squad a gente já está começando aqui a usar a palavra squad né Porque é <risos> ela muito comum vem, assim, ela, é, ela, ela vem né mas eu acho que a squad é a palavra que a gente achou para definir time de produto para não dizer três palavras a gente fala uma só mas a ideia é essa entendeu? no fim das contas só por trás mas a, a ideia quando tem um time de produto é que ele seja autônomo que ele tenha responsabilidade tenha foco de fim a fim mas não, que ele, não necessariamente que ele seja independente se, se ele puder ter tudo isso e ser independente é muito bom mas cara qual é a empresa que vai ter lá sei lá mil pessoas no setor de TI e todos vão ser independentes. Isso não vai acontecer na prática,
3: né? E a questão também de que o time de produto ele não é uma ilha, né? Ele não tá lá fazendo o que ele quer, como ele quer, né? As diretrizes continuam vindo da empresa, a estratégia continua vindo da empresa. Se a empresa resolveu que vai atacar um mercado novo e que para isso tem que, sei lá, cobrir uma maior área possível em tal região, então isso já vem, né? Não é o time de produto que vai dizer, não, não, a gente, a estratégia agora é expandir para o Centro-Oeste, mas a gente quer focar aqui no Rio Grande do Sul mesmo, porque a gente gosta mais.
1: É, agora, agora eu vou, vou fazer uma pergunta que eu, eu acho que não, não existe uma resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você, tá falando, é, você falou uma, uma coisa interessante, né? Porque ah, a gente dá autonomia, os caras cuidam do produto, então, é, ele, não independência entre squads, mas eles são independentes na tomada de decisão ali de como evoluir o produto. Mas como é que. É, como é Mais que você. Menos, né? É, exatamente. Como é que você, a palavra independente, ela é, é uma palavra é, perigosa, cara. É, mesmo entre squares e a independência de, de, de criação de, de produtos. Assim, na, na real, não existe uma, uma independência, né? Você tem uma. Você, você tem um. Você tem Pode usar o QR, né? Você, é, você tem liberdade, mas você pode. Sei lá, a ferramenta que você vai usar. Mas como é que você vai desdobrar o estratégico? Já vista essa autonomia, como é que você desdobra o estratégico é, onde a companhia quer estar tá? daqui a cinco anos para squad que, de certa forma, tem uma autonomia. Como é que você consegue chegar nisso daí? Tá, eu acho que, acho que o primeiro ponto é que o time, o time de produto, ele,
3: ele tem autonomia para fazer as coisas que ele deve fazer. E daí, por exemplo, não quer dizer que nunca vai vir uma ideia pronta, sei lá, da cabeça de um diretor. Claro que vai vir. É óbvio, todo mundo tem ideia. Todo mundo já pensa o negócio, já pensa onde está o botão. Ele não falou a, a palavra top-down aqui. <risos> não Ele falou tô... uma
1: ideia do diretor. Mas a, a é: <risos> porque
3: a diferença do top-down para a ideia do diretor é quando o diretor está aberto para que esse time diga, legal, vamos ver essa tua ideia. Mas a gente vai ver outra ideia que o Rodrigo deu também, uma que o Márcio deu, uma que o Leandro deu, outra que o pessoal não sei quem sabe. Construir juntos. Exato, a gente vai ver, vamos, vamos analisar. Quem sabe a gente faz um protótipo dessa tua ideia. Mas a gente já ouviu uma galera lá de suporte que diz que tem tal e tal problema. E vamos pensar um pouco mais: será que essa ideia aqui ela realmente baixo nas métricas que a estratégia que tu mesmo diretor trouxe pra gente então não, não é essa liberdade assim infinita a gente faz o que quer quando quer a independência a independência é muito forte né da autonomia a gente a gente tenta levar esse meio termo né Do, tipo bota cercadinho até ali vai cercadinho mas aqui dentro pode correr e o, ti, o time de produto ele não tem que ser esse esse festival de faz o que quer não a ideia nunca foi essa a ideia ao invés de tu, esse time ficar parado esperando que alguém diga, agora, tu faz o botão verde, o time vai lá... Que é que o Leandro falou, não, é o time que tarefeiro, né? Que vai lá ficar atendendo demanda. É, é o time que... Não, peraí. Por que o botão verde? Ah, porque a gente quer vender mais pirulito, legal. Por que, que tu acha que o botão verde vai vender mais pirulito? Ah, porque eu gosto de verde. Tá, calma. Volta. Vamos por quê, conversar. Por que, por que, por que, né? é, assim, por vamos entender... E, e, e também é o time que vai propor isso. Gente, vamos botar o botão verde ali pro XYZ. Não é o time que vai ficar só esperando, né? É, tem a saída e volta. Então a, a diferença às vezes não é tanto na ideia em si, né? Mas é no comportamento da, da, das pessoas no, no sistema. Tipo, o diretor pode dar ideia? Claro, o, o diretor pode dar ideia. tio do cafezinho, o tio do, do cafezinho pode dar ideia. Todo mundo pode dar ideia o, o, o que, que a gente faz com essa ideia que é mais importante é entender que esse time tem responsabilidade sobre essas ideias de filtrar elas entender se elas cabem ou não buscar ideias novas questionar essas ideias ver o é resultado então é expandir um pouco mais não é independência total assim ah, eu faço o que eu quero com o produto porque eu sei lá eu sou, sou dono do produto bacana e o resultado lá da empresa o que, que vai fazer se der errado
2: é. É, é, e também tem aquele negócio assim que quando a gente não está falando em time de produtos geralmente a gente faz o quê? a gente faz um PE né? um planejamento estratégico exato pensa em um milhão de projetos, faz um investimento absurdo, absurdo lá <risos> em um ano, mas quando a gente pensa em time de produtos, a gente só muda na verdade o pensamento, ao invés de pensar nos projetos que esse time vai entregar, a gente dá os drives, a gente, a gente diz pro time quais são os problemas que a gente quer que eles
3: resolvam. Exato. E, e, e como vai medir, né? E, como vai medir e quais são as áreas estratégicas que a empresa vai investir dinheiro para botar pessoas trabalhando nessas, nessas, nessas estratégias, né? E a partir dali, ok, se desenvolve Não quer dizer que não pode ter um monte de ideia de projeto Um monte de ideia de coisa legal que a gente vai fazer Alguns são, podem ser essenciais Muitas vezes tem coisas que são, entre aspas, mais projeto A gente tem que integrar com o um sistema de um parceiro Para poder funcionar, mas Não quer dizer que eu tenho que entregar para o cara exis como ele vai fazer isso Ele vai atrás, vai desenvolver, vai entender Vai pensar em alternativas
1: Acho que uma coisa não elimina a outra, né, cara? Acho que depois que... Que, que, que entrou ágil Cara, eventualmente eu escuto um preconceito Contra projeto, né? Não, cara Projeto não, você tá maluco eu, eu sou de... um pouco preconceito <risos> Olha <risos> aí já... não, Eu acho que é muito circunstancial De novo, acho que não existe uma resposta mágica cara. Se você tem, assim, é muito Previsível aquilo que você Pretende entregar e Cara, não tem uma etapa de discovery Muito elaborada, É um, seja um Top down, cara, porque O que eu, eu já vi de problema é assim, ó ah, vocês vão fazer essa feature, essa feature, essa feature, desse jeito, desse jeito. Vamos rodar ágil. Pra, pra, vamos, vamos descobrir. Cara, eu já sei exatamente o que eu tenho que entregar. É uma questão de eu cadenciar. Não tem porquê eu, eu, eu ficar inventando algumas coisas. Cara, não tem necessidade, entendeu?
2: É, eu falei que eu sou um pouco preconceituoso com projetos, mas é brincadeira, assim. É claro que projetos existem em times de produtos. Isso é normal. Mas os projetos, eles deveriam existir para atender o objetivo de longo, de longo prazo do produto é isso que está por trás de times de produto, cara. São objetivos de longo prazo, entendeu? É construção. É por isso que os times precisam de autonomia, precisam de tempo, que às vezes as empresas não estão dispostas a dar esse tempo para o time existir e dar resultado. Entendeu? É, essa é a grande diferença. E o que a gente vê na maioria das vezes é, é só projetos. Entendeu? Eu quero que tu entregue isso aqui.
0: É porque, é porque tem o triangulozinho ali de tem um custo, tem um prazo, né? E o um escopo na figura de uma ideia. Então, tipo, é projeto. Né? e não quando pensar tipo, não, é um, é um produto porque isso vai evoluir, isso começou de um jeito, ele pode até daqui dez 10 anos ser bem diferente do que foi, mas a gente foi evoluindo né?
2: e um, um outro problema de projeto assim que eu vejo é que é, às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, a pessoa que concebeu o projeto ela tem uma ideia na cabeça mas não não necessariamente aquilo que ela pensou vai dar certo, e, e é isso que o time de produto faz, faz acontecer, entendeu, eles não vão desenvolver o projeto de ponta a ponta, eles não vão definir um escopo, fazer um cronograma e fazer de fim a fim do início ao fim eles vão fazer um pedaço, eles vão fazer um MVP, vão testar, eles sabem onde eles querem chegar. E eles não vão cair nessa armadilha de fazer um cronograma e ir até o fim do projeto, e só lá no final entregar um bagulho que de repente não é, faz é,
1: sentido. Isso é, tá. é, é cultural, né? Você, é lógico que tem, uma, tem o que é projeto e tem o que entraria com um produto evolutivo. Mas é, como é uma coisa relativamente nova, cara, por mais que não seja independência um grande nível de autonomia você tá dando pro time e para quem tá acostumado a tá ali sabendo exatamente o que que vai sair dali, você dá um, você investe um capital. Cara, nós vamos fazer MVP, vamos testar e cara, eu acho que vai dar certo. Então, você está dando uma autonomia cara, para quem está acostumado a ter o, o, o micro gerenciamento ali, isso, isso gera uma complexidade grande na cabeça do cara.
2: Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, assim, cara, trabalhar com times time de produto, ele, ele é mais complexo. Ele é bem mais complexo. Mas eu acho que uma vez que você consegue fazer isso direito, ele vai, ser, ele vai ter um desempenho melhor a longo prazo. E, no fim das contas, eu acho que ele vai te custar mais barato também.
0: Sim, com certeza. Tem uma... uma uma frase que eu gosto, que ela parece frase de para choque de caminhão, e ela não é minha, do Rafael Sabá, então, que diz é, que o uso define o produto, né então eu, eu vejo muito nisso, tipo, a gente coloca lá um, uma pequena partezinha do nosso produto para começar a rodar, né? e vai coletando esses feedbacks, vendo essa questão, que o que, que realmente o cliente quer, porque a gente se depara, mesmo independente de trabalhando com, com Scrum, ou só tendo um Kanban, a gente coloca lá vários né? postezinhos, né? Vai ter que ter busca, tem que ter procura, tem que ter imagem, tem que ter análise comparável. E daí quando bota na ponta, vê, cara, o cliente diz assim: ó, quando botou a imagem, pra mim já, eu já vendi mais, eu já tô vendendo bem melhor. Será que eu preciso ter o resto? Vale a pena desembolsar
1: dinheiro pra ter o resto?
3: Manter depois o resto, a gente falou de sustentação, né? É. Depois tem que dar é. manutenção pra tudo isso. <risos> Exato. Perfeito.
1: Cara, é... o tempo está acabando. O tempo está acabando. Posso ah. botar
2: uma última pergunta, na?
1: Pode botar uma última pergunta, com certeza.
2: Então,
3: a pergunta que eu queria fazer é, na cabeça de vocês, assim qual é o papel do PO? Tá, eu vou, eu vou colocar um pouco assim, eu, eu primeiro, eu, eu tenho evitado usar bastante a, a ideia do PO, do termo PO, e na, nada com Scrum. <risos> Olha <risos> não, aí! Leandro, Leandro não, Leandro, por favor, nada com Scrum. Não, cadeira. Porra. Mas, mais porque eu acho que, que o termo não explica muito, assim como, como vários termos do Scrum, ele não explica muito que, pra que, que veio. Eu prefiro o termo gerente de produto, ou product manager ou PM, como quiser chamar. Mas, pra mim, o papel desse, dessa pessoa, desse sujeito... Um, é conseguir trazer essa estratégia principalmente para o time, né? Então, ele vai estar em contato com pessoas para trazer principalmente a estratégia e eu gosto cada vez menos que ele, que ele esteja em contato com pessoas simplesmente para buscar demandas, que é o pior cenário possível, né? Simplesmente vou buscar demandas com, sei lá, qual área. Ele é o cara que, junto com o resto do time, então, vai pensar o que, que vai ser feito, mas quanto mais ele jogar isso pro o time... Né, para o time, para os desenvolvedores e aí, se o time é com alguma coisa que tenha uh, contato com o usuário final, com o um UX né, com UX ou com o Product Designer como a gente quiser usar, com um designer focado em digital, alguém que vai então ajudar a pensar essas coisas e alguém que está constantemente trabalhando no que vem antes, né, cada vez mais no que vem antes, que é o processo de descoberta que é Será que isso vale a pena ser feito? O que, é que os, clientes, os usuários estão falando? Por que, que eles estão falando isso? Que problema que eles têm? Que problema que a gente pode resolver? Como isso liga com a estratégia? Qual, como esse produto deve estar daqui a X tempo? Qual seria o ideal? Não quer dizer que vai acontecer e daí é diferenciar a visão de projeto, né? A gente de fazer um caminho que tem todos os passos, digo, cara, seria legal a gente chegar pra, em tal lugar, mas não vou, eu não vou planejar passo a passo para isso, né? Eu vou planejar os um, dois passos e a gente vai, vai testando. Então, é, é a pessoa que... Está em contato com o cliente, com o negócio e com a tecnologia. Então, ele fica nesse, nesse meio aí e funciona como um hub. Né? Ele vai receber esse assim, um monte de ideia, vai receber ideia vai receber vir de todo lado, vai vir do próprio time, vai entender, vai ver o que, que tem que explorar melhor, o que, que tem que desenvolver melhor. E quando ele levar para o time, e é interessante que quando eu digo levar para o time, não é que ele vai trazer a luz né, ele é iluminado, né? ele leva a luz para o time. E daí o time tem uma epifania. É, é mais um sentido de... de de que o time, o time, principalmente falando de desenvolvedores, mesmo que eles participem de processos de descoberta, eles vão estar, sei lá, 80% do tempo deles, 90%, dependendo da personalidade de cada um, dedicados a desenvolver, a fazer a entrega da, dessas coisas que a gente está explorando, testando, ou mesmo já tem certeza e quer botar lá para funcionar. Mas ele vai estar lá trazendo isso para que esse time fique por dentro do que está acontecendo, para que possa questionar ele e dizer, cara, não é, será que é isso mesmo? Porque... Tu, tu conversou com o pessoal de vendas, mas eu estava olhando a base ontem e não tá batendo, não tá batendo, eu Tava fazendo tal coisa e não funciona desse jeito. Então, para mim é essa figura, essa é a figura do... do em, alguns, em alguns lugares vai ser Product Owner, em alguns vai ser gerente de produto, mas eu prefiro ter termo um gerente de produto porque diz o que, que essa pessoa faz, ela gerencia aquele produto, ela não gerencia pessoas, ela gerencia o produto em si Sim. e ela é responsável por garantir o resultado desse produto.
0: Bom, eu não vou divergir de ti. Na verdade, eu, eu vou convergir. <risos> Será? É, não, é, de fato, é isso aí. Né? De fato, é isso. O, o P.O., como se fosse o pé da letra, né? O dono do produto, né? É, ele só não é o dono do produto sozinho. Tá? Ele não é o cara, o todo poderoso, é o cara, como tu falou, o cara que leva a luz lá para dentro da caverna onde estão todos os desenvolvedores. De forma alguma. Ele é o cara que... Ele busca, essas, eu, eu, eu vejo, ele busca essas necessidades ele não sai batendo de porta em porta porque ele não pode bater na porta errada ele primeiro tem que saber quem é a porta certa ele tem que saber quem são os seus clientes quem são os demandantes e mesmo que a coisa venha no top down né ele tem que perguntar, ele tem que ser o cara que explora essa necessidade, por que que tu precisa disso, o que que a gente ganha com isso o está colado, está linkado com as nossas estratégias né? faz sentido de fato a gente fazer isso, e quando ele tem isso como um positivo tá? ele traz isso para dentro do time, até para que não seja um time 50, 10, 10 pessoas não vou exagerar, 50, para que não sejam 10 pessoas batendo na mesma porta, né? então ele como tem essa responsabilidade, ele traz isso para dentro do time tá? uh, de forma que Uh, volto a dizer, é priorizada né? Porque o time saber, cara, o que, que a gente tem O que, que, que se enxerga como primeiro Nem né? O que eu tenho que fazer primeiro né? O que, que se enxerga, o que a companhia entende como que, que ela quer primeiro né? Descartado, então ele já tirou fora Aquilo que não faz sentido nenhum né? uh, E fatiada, por quê? Porque ele pode trazer uma grande ideia Vamos desenvolver um e-commerce Meu Deus do céu, um troço gigante Vai devolver anos o que a gente vai fazer primeiro? A primeira coisa a gente vai botar lá é uma foto no sapato e ver quem clica lá só para ver se vai dar liga esse negócio. Sei lá, ele já traz coisas desse tipo, muito provocando o time, né? Trazendo essa provocação pro time para que o time possa, junto com ele, cara, como nós vamos fazer isso? Então, é uma troca, é sempre uma troca que se, ah, não, ele não é somente ele, o dono, o responsável, o cara que vai lá e se der um insucesso, ele vai lá e bota a cara a bater. Não, o time como um todo. Ah, então eu acho só para complementar é tudo que tu falou e eu acrescentaria ainda que a responsabilidade é tanto dele como de qualquer pessoa
3: claro tá? e o time isso. tem que questionar né se Exato. achar que a decisão é ruim o time tem que é, questionar
0: exatamente por isso que a gente fala faz sessão de refinamento exatamente para validar se aquilo que o cara falou não, isso, isso faz sentido vamos colocar não, isso não faz sentido devolve isso aí para quem te pediu e, e traz melhor
3: e, e, outro, e outro ponto é que esse cara, e assim como o resto do time, mas eu acho que ele e o designer ou a designer ou a pessoa que está cumprindo esse papel, uh, tem que estar tá em contato constante com o usuário final, com o cliente. Não pode só, ok. O pessoal do suporte fala muito mais com o cliente do que tu vai falar a a vida toda, com certeza. Em uma semana, né, o suporte fala muito, muito mais clientes que um gerente de produto vai falar em um ano. Mas se o gerente de produto não for atrás de cliente para conversar, para entender, para pegar contexto, para sensibilizar um pouco mais tanto né, no, no que foi pedido, quanto para poder levar isso pro time, para poder daqui a pouco provocar um dev e conversar com o um cliente. Porque deu o dev falou, cara, esse aqui não é tão ruim, tá ligado? Não dá. Levou três segundos para carregar. Vamos lá ver o cliente sentado esperando três segundos para esse negócio carregar e vamos ver qual é a cara que ele faz.
1: É o que o Leandro falou, que o Sabá falou, né? <risos> é, cliente constrói o produto. É, né? O então, uso define Tá certo. Tá, o uso define o produto. Não tem perguntinha bônus? Perguntinha não. bônus...
2: Não, eu, eu ia dar a minha não eu, eu, eu ia falar o, que, que, eu, o que, que eu entendo como sendo o papel do P.O., né, é, cara? Então tipo... é, é a resposta bônus. É, a resposta bônus. Eu gosto de pensar assim que o, o, o P.O., o trabalho dele, na verdade, nada mais é do que garantir que o time sabe o que, que é o produto e quais são os próximos passos. Tem uma pergunta do Esk Kanban, que, que é uma das últimas lá do Esk que a gente faz no, nas deles que é, temos clareza sobre os próximos passos? Para mim, um time que tem um bom gerente de produto sabe responder essa pergunta. Pergunto pra qualquer pessoa do time e eles sabem fazer essa pergunta. Eu, eu também gosto de medir a maturidade do time quando eu consigo num time é, ver que eles conseguem fazer, por exemplo, uma planning sem a presença do P.O. para mim, esse time é. tem um gerente de produto que tá fazendo é, bem é o seu É ouro, trabalho. né? É, é, bem, é um... bem maduro. Isso deveria ser, na verdade, Sim. cara, eu acho que isso deveria ser o básico, tá ligado? Isso deveria ser o básico. Pra mim, P.O. não deveria participar de planning, por exemplo
3: polêmica. Não, olha, eu é. eu acho que não, não teremos terem mais tempo. Mas, eu mas, devia ter falado mas,
0: isso em início. É é, não, é, não, que é todo mundo que é a briga mesmo, né? Que é sangue. Mas a, a, a minha perguntinha bônus é muito o que o Rodrigo falou, na verdade, assim, é, vamos descobrir o Eldorado agora com o nosso amigo Augusto. Como fazer isso com o time? Tipo, Como é que tu leva esse senso de, de, na tua visão Augusto, agora pergunta direto, né? Fight. Ah, uh, essa visão, assim, de, de propriedade, de, de conhecimento do negócio, tipo, Pundev Aquele cara que para ele, meu, meu mundo é codar, não me pergunta outra coisa. Tu, tu pede, eu faço, tu pede, eu faço. Eu comito e acabou.
3: É, é, é engraçado, né? Porque quem já foi dev, sabe que a maioria dos devs parece que só quer olhar para o monitor, né? Mas eu, eu acho que isso é mentira. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que a maioria só está acostumada a fazer isso, mas no momento que tu mostra que ele pode pensar e trazer ideias, geralmente eles curtem. Uh, primeiro, primeiro é a questão de comunicar né, continuamente. Então, acho que o time tem que sentir que ele sabe que está participando daquele processo. Inclusive que ele pode optar por não participar, né? Eu acho que vai ter, vai ter alguns devs que vão dizer, cara, não, não quero, tudo bem, vamos entender. Muitos vão não vão querer no início, depois vão mudar, acho que a gente tem casos, eu trabalhei uma época com, com o Rodrigo, acho que a gente tem casos de pessoas que não queriam participar de nada e daqui a pouco estavam pedindo para participar de tudo. E acho que o essencial é a comunicação, é o, o, a pessoa que é responsável pelo produto, ela tem que estar continuamente comunicando e explicando para o time gente, a gente vai fazer isso aqui agora, por que, que a gente vai fazer? Por que, que faz sentido? Por que, que a gente não vai fazer outra coisa? Onde é que a gente quer chegar com isso? Que tipo de resultado que a gente quer obter? Pode parecer um pouco demais, mas eu acho que todo mundo se sente mais apropriado no momento que eu tô dizendo, não estou dizendo simplesmente, ah, coda é isso daqui. Mas é tipo, cara, olha só, a gente quer gerar esse resultado para o nosso cliente, para o nosso usuário, porque isso vai trazer valor tal, isso vai, tá, tá, vai trazer um resultado para a empresa, que é importante, que vai ser bom para todo mundo. E, e não precisa vincular, eu acho que a galera acaba caindo naquele erro, então vamos vincular a PPR ou qualquer tipo de participação. Eu acho que a ideia não é essa, a ideia é que o cara se sentir dono porque ele vê que ele está fazendo um negócio bacana. Eu acho que todo mundo tem orgulho de entregar um produto bom na mão de alguém. Eu acho que ninguém quer chegar para mãe, tio, tia, avó, avô e mostrar o app que faz, é aquele app feio, bugado, cheio de problema, que ninguém sabe para que serve. Então, parte da, da, da questão é fazer a galera sentir orgulho daquilo que está fazendo que está entregando, que está construindo e não simplesmente ser o cara que entrega commit, né? porque commit ok, né? ninguém entende só o dev entende, então é, é comunicar continuamente com a galera construir esse entendimento conjunto, fazer eles participarem de etapas que não vai ser o tempo todo, mas de vez em quando vai um dev junto para conversar com o cliente, conversar com o parceiro observar uma, uma interação com o usuário eu, 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 eu gosto muito de, de trabalhar com bons designers, e eu tive boas experiências, hoje mesmo eu tenho e eu vejo quando eu vejo os designers pegando uh, pontos, pontuações da pesquisa e largando lá no canal que está o time para a galera ir mandando texto, daí ver que um leu e fez um comentário, puxa, mas por que, que ele pensa tal coisa sobre sobre essa funcionalidade ou sobre essa esse contexto, esse problema que ele tem, ou tu vê que um deve bota lá uma notação, puxa, eu vi a gravação na entrevista que tu fez com o um cliente, sabe? Então tu começa a interar e, e, e interar, interar e interar e interar, então não, é, é um pouco assim de formiga no início, principalmente se a galera está mais reativa e não está tá acostumada a participar, que nem mais falou, né? O cara sempre só recebeu o ticket. Só tá hoje, só né? recebeu a demanda. Só só chicotaço. E <risos> <risos> E daí ele chega lá e putz, agora eu posso participar? Né? Ele não vai querer, ele putz, vou mudar aqui, eu vou não vou saber fazer, eu vou não vamos dizer o que vou fazer, eu vou, vou ficar ocioso. A ideia não é essa, a ideia é que ele vai entendendo, ganhando contexto para ele que, cara, eu fiz tal coisa, ele já fez. Né? Eu arrumei tal tal parte lá porque tava ruim. Ah, porque eu li, eu fui lá ler o, o, as marcações que o pessoal do suporte fez no, 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 na parte de atendimento. Eu fui ver o que, tava, o que tinha mais lá de, de citação. Então daí tu vê que, 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 que a equipe tá se interessando por isso, e não simplesmente preocupada em entregar e virar as costas e pegar o próximo, o próximo ticket, né? Mas não é, um trabalho, não é um trabalho que tu resolve em pouco tempo, é um trabalho contínuo. E, e eu acho que a pessoa que tá responsável pelo produto tá aberta a... a, a errar, né, abrir pro time que tem coisas pensando ainda, tem coisas que estão em desenvolvimento, que nem tudo é certo e quando traz a estratégia, ouvir o contrário, a galera poder questionar e afetar o seu, um pouco o seu bril, assim, tipo, eu não vou levar aquele negócio perfeito, eu vou levar o um negócio, o time vai discutir e aquela ideia que eu tive, que eu queria levar pro time fatiada bonitinha, chegou lá e não é nada daquilo, a gente vai reescrever tudo vamos repensar tudo, vamos fazer tudo de
1: novo e tem que ficar tudo bem né? muito bom, excelente Boa resposta.
0: Você saiu bem, puxa. Bom,
1: vida. É, nosso tempo acabou, de fato. É, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Leandro, valeu aí pela presença. Eu quero Obrigado, obrigado. Augusto, obrigado, obrigado aí pela valeu. presença, compartilhar o conhecimento com a gente. E obrigado aí, galera. E até a próxima. Valeu. Deu um, valeu. valeu. Um passo para um grande salto. Isso é a